0: ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué el mundo tiene tantos problemas sin resolver? En Despierta tu Mente, busco soluciones para los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. Hace 50 años, más de 20 millones de ciudadanos estadounidenses tomaron las calles para demandarle al gobierno que invirtiese más recursos en la restauración y el cuidado del medio ambiente. Ya se podían notar los primeros cambios causados por el crecimiento insostenible de la humanidad y los manifestantes querían concienciar a la gente sobre la interdependencia entre los humanos, los seres vivos y el medio ambiente. Sin embargo, medio siglo más tarde, nos encontramos con un problema aún más desmesurado y para el cual todavía no tenemos una solución. El futuro de la especie humana está en nuestras manos, y aún estamos a tiempo de solventar este problema. Bienvenidos a Despierta tu Mente. En el día de hoy estaré hablando sobre los problemas a los que se afronta el planeta y los pasos que debemos tomar para aliviarlos. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Al adentrarse en un tema tan complejo como este. Es, sin duda, uno de los enigmas que la especie humana todavía no ha podido resolver. Y es que esto va más allá de nuestros impactos en el medio ambiente y en la naturaleza. Estamos hablando de cambiar completamente nuestra forma de vivir. Cambiar nuestra política, nuestra economía, incluso nuestro comportamiento social. La pregunta más dura es si vamos a ser capaces de resolver este problema a tiempo. Bueno, yo creo que ninguna de mis opiniones tiene valor alguno si no hay una razón detrás de ellas. Y el motivo por el que hago hoy este podcast es porque el pasado 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra. No creo que muchos estéis familiarizados con esa fecha, pero fue, como he dicho en la introducción, un día en el que más de 20 millones de personas lograron convencerle al gobierno para que invirtiese recursos y crease agencias para proteger el planeta. Este año se cumplen 50 años desde que pasó todo esto y me parece el momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que hemos hecho mal, también de lo que hemos hecho bien y lo más importante, lo que tenemos que hacer de cara al futuro. Tomando en cuenta que ya somos casi 8 billones de personas, resulta imposible pensar que no vamos a perjudicar de manera negativa al planeta. Lo único que podemos hacer es encontrar un equilibrio y aprender a coexistir con la vida que nos rodea. Las Naciones Unidas, junto con la Comunidad Internacional de Científicos, nos advierten de que la temperatura media del planeta no debe subir más de 0.5 grados. Si lo hace llegaremos al punto de no retorno. Está previsto que para finales de este siglo ya habremos alcanzado esa temperatura. Pero entonces, ¿por qué seguimos sin actuar? Bueno, pues por varias razones. La primera es que este problema no nos afecta a todos de la misma manera. Si una persona ve cómo se inunda su casa o siente la impotencia a la hora de saber que su familia se está muriendo de hambre, pues está claro que va a hacer todo lo posible para resolver este problema. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde intercambiamos nuestro tiempo y esfuerzo por recompensas instantáneas. Y el problema aparece cuando le pides a una persona que no se está viendo afectada por ninguno de estos problemas, que sacrifique su cómodo estilo de vida para ayudar a una persona ajena sin tener la certeza de que su esfuerzo ...va a solucionar el problema. Si llevamos este ejemplo a un ámbito internacional... ...podemos darnos cuenta de que existe una gran desigualdad económica... ...entre muchos países. Y lamentablemente... ...los que se ven más afectados son los que tienen menos recursos. Sabiendo que todos los países... ...funcionan bajo un sistema que incentiva el crecimiento... ...aunque sea a costa... ...del bienestar del planeta... ...es complicado pensar... ...que esas naciones que son capaces de invertir recursos para solucionar el problema, lo hagan. Aunque es verdad que los países capacitados destinan ayudas a los países más necesitados, esto solo parchea el problema y no se dan cuenta de que en un futuro muy próximo ellos también tendrán que lidiar con el problema y el costo para arreglarlo será mucho mayor. Otra razón por la que nos resulta muy difícil lidiar con este problema es que siempre nos ha resultado más fácil echarle la culpa a otra persona y esperar a que ellos arreglen el problema. Hay gente que cree que los políticos son los culpables. Aunque muchas veces ellos tienen las manos atadas y destinar fondos para acabar con este problema solo crea descontentos sociales. La gran mayoría de la gente piensa que las grandes corporaciones son las responsables. Y dado por hecho de que solo 5 compañías en el mundo son culpables del 70% de las emisiones de dióxido de carbono... Se podría decir así, pero esas compañías solo se mantienen a pie porque existe una demanda por sus productos. Y no, tampoco estoy diciendo que toda la gente que no pertenece a esos dos grupos es culpable. Pero el planeta nos pertenece a todos y por esa razón todos somos culpables y todos somos responsables de encontrar una solución. Y en un mundo ideal los verdaderos culpables sí se tendrían que hacer cargo de estos problemas. ¿Te imaginas que alguien se hace responsable de toda la tala ilegal que hay en los bosques del planeta? ¿O de las más de 8 millones de toneladas de plástico que acaban en los océanos todos los años? ¿De las 40.000 especies que están en peligro de extinción? ¿O de las más de 2.4 billones de personas que no tienen acceso al agua potable? Todos sabemos que esto nunca va a pasar, y esperar a que algo así ocurra solo va a retrasar nuestros esfuerzos para afrontar el problema. Otra razón que dificulta nuestra capacidad de atajar este problema es el uso de las redes sociales. Yo las considero una espada de doble filo. Si bien ha concienciado a millones de personas y ha facilitado que se publiquen podcasts como este, también ha normalizado el sufrimiento y el dolor por el que está pasando el planeta. A día de hoy podemos encontrar información ilimitada de la destrucción por la que pasa el mundo. Desde fotos de koalas australianos sedientos hasta vídeos ...de desprendimientos de hielos en los polos. Tristemente, el constante bombardeo de imágenes tan destructivas como estas... solo nos han convertido en personas indolentes. Hemos perdido todas nuestras ambiciones a la hora de restaurar el planeta... ...y creemos que esta es la nueva normalidad. Bueno, yo creo que estas son las principales causas... ...que nos están impidiendo movernos hacia adelante. Y es hora de hablar de las posibles soluciones. Aunque antes de ello, me gustaría leer una frase de Albert Einstein... Que dice lo siguiente. El mundo que hasta este momento hemos creado como resultado de nuestra forma de pensar tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del modo en que pensábamos cuando los creamos. Bueno, yo creo que esta frase es una buena introducción hacia donde van a ir mis soluciones porque necesitan ser drásticas y para ello necesitamos cambiar un poco la manera en la que pensamos. Hay que decir que para resolver este problema necesitamos combinar las técnicas a escala individual y a gran escala. Si una comunidad es consciente de los impactos negativos que causa a un nivel local, cosas como usar bolsas reutilizables a la hora de ir a comprar o usar el transporte público, sí que pueden hacer una gran diferencia. Debido a que no todas las comunidades podrán lograr que sus ciudadanos hagan estos pequeños esfuerzos debemos utilizar al mismo tiempo acciones colectivas a gran escala. Las soluciones a gran escala deben ser algo más drásticas de lo que han sido hasta ahora. Por eso, yo creo que hay que empezar con la educación. Es el único sistema que tenemos que potencialmente puede concienciar a un gran número de personas. Aunque esta solución es muy general, ya que cada nación es responsable de su propia educación. Existe una solución que puede llegar a causar algo de polémica, ...dado por hecho de que hay mucha gente en el mundo que se muere de hambre. Estoy hablando del impuesto pigoviano. Este impuesto, llamado así en honor al economista Arthur Pigou, ...resuelve las externalidades negativas causadas por las grandes corporaciones. Es un impuesto que se aplica de manera progresiva. Es decir, que a medida que los niveles de producción y contaminación de una empresa van subiendo... ...tienen que pagar un impuesto más alto. Debido a que el impuesto es progresivo... ...se evita penalizar a las empresas que no producen contaminación o impactos medioambientales. A día de hoy, esta solución me parece bastante realista. Aunque no funcionaría si no cambiamos algunas cosas primero. En primer lugar, necesitamos una organización internacional... ...que sea capaz de ejercer este impuesto. Actualmente, las Naciones Unidas es la organización que se ocupa de que esto ocurra. Pero solo hay que mirar al Tratado de París de 2015 para ver con qué facilidad Estados Unidos pudo romper ese acuerdo. Y es que a día de hoy no pueden hacer nada para obligar a las grandes potencias a que cumplan sus promesas. Si somos capaces de que todas las naciones del mundo respeten este impuesto, tendremos un excedente de impuestos medioambientales que pueden ser usados para invertir en tecnología y restaurar el planeta. También creo que es necesario practicar un capitalismo consciente. Esto se logra aumentando nuestra eficiencia energética, continuando la transición hacia energías renovables y siguiendo reciclando. También se debe de empezar a implementar un sistema de pérdidas y daños. A día de hoy, las naciones más desarrolladas son las que tienen mayor impacto en el medio ambiente. Poner este sistema en uso recompensará económicamente a las naciones en vías de desarrollo, ya que no causan grandes impactos, pero sí los reciben. La comunidad internacional tiene que trabajar en equipo y debe crear acuerdos que asignen objetivos razonables tomando en cuenta la capacidad de cada nación. Bueno, estas han sido mis soluciones. Ahora solo tienes que actuar. Recuerda que no existe una única solución a este problema y analiza mis opiniones utilizando tus propios criterios. Antes que quedarte de brazos cruzados, recuerda que formas parte del planeta y que todas tus acciones afectan a los demás. Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no te olvides de despertar tu mente.